0: Fora do jogo! Logo, logo. <risos> eu queria muito fazer isso. Fala, bonitos e bonitas, tudo bem? Maturidade nenhuma! Mas tá começando mais um episódio do Fora do Jogo, o episódio número 67. 67. Fala, tudo bem? E pra você que me escuta no futuro, são pontualmente 2h51, no dia 8 de dezembro, eu já peço desculpa de antemão por esse barulho desnecessário e por toda a bobeira que eu faço toda vez que começa esse programa. Não teve nem meu efeito sonoro. Faltou? Pode botar fora do jogo! Obrigado, agora sim agora sim começou o programa, você finge que não aconteceu o que aconteceu há 10 segundos atrás estou recebendo o Hugo Lago meu parceiro,
1: meu amigo, meu camarada desculpa Hugo, já... Grande
0: João, que tipo de quê? Você vai embora depois Isso. dessa cornetada não, tem que inicial? Não,
1: tem que ir embora uma hora não dá pra, não dá pra ficar aqui direto, <risos> infelizmente, né? Fala aí João, um abraço pra você pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí, muito bom tá por aqui, Meio Vamos perturbado, um né? Não, tranquilo, cara, enfim não chega a ser uma novidade na vida da gente, né cara? Mas tudo
0: bem. Desculpa, viu? Mas tudo bem, acontece. Eu já vou pedindo pra você que chegou agora pra ir se inscrever no canal, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, o seu comentário. E claro, compartilha com os amigos. Avisa que tu fora do jogo, tá ao vivo com o Gulago. Meu parceiro, meu fechamento Gulago.
1: E aí? E aí? É vamos,
0: que vamos falar muito de Copa. Vamos, vamos. Mas antes de falar de Copa, antes de qualquer coisa, traz o um sorvetinho aí, Vitor. Tem sorvete? Tem sorvete. Eu ia fazer isso de novo, mas eu achei que o Vitor ia ficar meio bolado comigo. Mas principalmente o DVD tá ali no retorno, eu acho que ele não ia curtir, né, DVD? Pode falar no microfone, DVD, a gente deixa. Olha o sorvete aí, aí sim. Coitinha, tá fechado, ó. tá fechado. Você ia curtir eu, eu cornetar de novo? Não. Não saiu, mas tudo bem, a gente já entendeu que não. É o seguinte, tá chegando aqui na minha mão agora Vitale Gelato, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro. E hoje, pra você ver que não é mentira, normalmente chega naquela sacolinha de papel. Hoje chegou no saco de plástico, por quê? A gente pediu lá pra casa, amigo, e foi lá tão, ó... Chegou tanto sorvete tinha que mandar nessa sacolinha aqui. E pra você pedir o seu Vitale Gelato, sorvete sem gordura hidrogenada, sem conservante, feito com ingredientes frescos e selecionados, é o seguinte, vai ter um QR Code passando aqui na tela ou você pode ligar no 2199-447-3900. Vou falar devagar pra você anotar, é 2199-447-3900. E hoje tem o sabor de tapioca com coco, novidade aqui no fora do jogo. E tem também aquele de... Tinder Bueno, que eu sei que o Thiago já tá olhando desesperado pra mim porque ele gosta. Galera da produção se amarra no Vitale Gelato. Quem não, né? E não é para menos, né? Vitale Gelato, além de tudo mais, eu vou driblar o goleiro e te deixar na cara do gol. Que esse pote de 600 ml de 45 reais está sendo por 36,90. E esses dois potes somados dão um litro 200. Mas lá no Vitale Gelato, o maior pote é de um litro 300 e dá para sua família toda. Eles entregam em praticamente dois os bairros do Rio de Janeiro capital. Então vale você ligar, vale conferir no site, no QR code. Eles também de vez em quando são no iFood. O importante é você pedir e falar que veio aqui no fora do jogo. Mas é o seguinte: esses dois potes somados de um litro 200, lá na um maior de 1 litro 300, esse pode de um litro 300, de 75 reais, tá saindo por 59,90. Então vale a pena você ligar, vale a pena você pedir, e você vai ter
1: sorvete de quê, doutor Hugo Lago? Pô, esse Kinder Bueno aí tá chamando, Kinder cara. Bueno tá chamando? Falou então lá. tá bom.
0: Então Kinder Bueno pro Hugo Lago, Vitor Vita. E para mim pode botar meio a meio, porque eu duvido que tapioca e Kinder Bueno não seja uma mistura maravilhosa. Mas, Vitor, não é para botar aquele sorvete... todo Eu tô de dieta, Vitor. Projeto Verão, por favor. Por favor, Vitor. Mas agora, Vitor, organiza a pauta aí pra mim, bota a primeira na tela. A gente vai falar de Copa do Mundo, já perguntei se está tudo bem, já fiz zona, já fiz sorvete. Vamos falar de...
1: O... Para mim é o trio da Copa até aqui, né? É o trio né? da Copa, é. É o seu trio de ataque da Copa? Olha, é. É o trio de ataque da Copa porque, assim, é... havia uma expectativa grande, uma expectativa que só não se cumpriu totalmente porque o Neymar se machucou, né? Ele ficou fora aí de dois dos três primeiros jogos do Brasil. Mas, assim, o que o Mbappé tá jogando é um absurdo, mas surpreende o total de zero o Messi sendo o protagonista da Argentina também minha surpresa está entre zero e nenhuma porque <risos> ele é o artilheiro da Argentina está buscando ser o maior artilheiro argentino em Copas faltam né? quantos gols sabe ele está com oito s... ou nove o Batistuta tem onze se eu sei é o maior artilheiro argentino em Copas então falta no mínimo três falta é dois ou três para ele para ele para ele chegar lá e ele ainda perdeu um pênalti né no último jogo lá da da primeira fase mas o Messi é o cara que... Assim, vou te dizer com toda sinceridade. Ele hoje não é mais... O cara que desequilibra. Mas é um craque. É um gênio do futebol. E a seleção argentina precisa dele. E ele tem correspondido, na minha opinião, às expectativas depositadas eu fico pelos com pena, companheiros
0: e pela torcida. Eu fico com pena dele porque tem, to, tem horas que ele pega, dribla 3, 4, 5, deixa pois os é. caras na cara do gol, os caras não fazem pois gol é, de jeito nenhum, é desesperador. É. Eu
1: imagino a tristeza que é ser Lionel Messi. E há, uma, e há uma fase do Lautaro, né, cara? Que é justamente vai ao encontro disso que você falou. Porque ele bota os cara, o Lautaro, o Scaloni tirou ele do time, né? O Lautaro contra a Austrália ficou na cara do gol três vezes pois em é, cinco cara. minutos. Pois é, Pois é, e não fez nenhum, né? E perdeu o gol das maneiras mais bizarras possíveis e imagináveis. E aí fica toda a carga em cima do Messi. Mas assim, ele é perfeitamente capaz de, de suportar essa pressão. É o cracaço da seleção argentina. É um dos maiores da história do futebol, um gênio do futebol. E estou gostando do desempenho dele nessa Copa.
0: Inclusive, ele fez um golaço outro dia que, que é um absurdo,
1: né? Sim, o sim, gol sim. dele contra a Austrália parecia sim, bilhar, né? Sim, sim. Aquele tapa de lado de dentro do pé, a bola no canto, o goleiro. Ah, era uma bola defensável, muita gente acha. Mas se você olhar pelo ângulo oposto, você vai ver que o goleiro tava encoberto. Então a bola no chão é difícil pro goleiro. O goleiro nem viu, ele não só viu, viu a bola não viu, batendo viu, na rede. Não viu, não viu. E é aquele gol contra o México também, né? Que ele é... pega, a bola vai queimando a grama assim no. E morre no canto esquerdo do goleiro.
0: Até porque o nosso goleiro da Austrália também, coitado. Ah,
1: sim. É, ele, é. ele colaborou, né? Não, tem que, tem que achar ali a profissão, né? Tem que meter tá... um pits
0: para ele. O Messi é, tem que meter é. um pits pro goleirão da Austrália, porque... Mas, inclusive,
1: certeza. um dos melhores amigos do Messi, eu acho, não joga mais a Copa não, hein? Rodrigo Depou vai fazer falta? e é, vai. Vai. Vai muita falta. Porque, assim, ele é um cara cerebral para Argentina. E, assim, se você considerar... Pô, a Argentina já não tem o Lothielso Lo na, na Copa do Mundo, porque ele se machucou, teve que ser cortado. O Depô é um baita de um jogador, cara. E assim, ele é o cara que ali, entre a defesa e o ataque, principalmente nas saídas de bola, toda jogada ele carimba, cara. A bola tem que passar no pé dele. E assim, justamente é para também dividir um pouco essa responsabilidade com o Messi, que chega um momento que, assim, ah, é competição de mata-mata. O Messi está acostumado a brilhar demais na, no campeonato espanhol, no campeonato francês, nas ligas. Ele vai muito bem. Porque é um campeonato de regularidade, mas nesse tiro curto, nesse mata-mata, vai muito bem nas oitavas, vai muito bem nas quartas. E na semifinal, por exemplo, se for mal, tomara que vá, né? Porque pode pegar o Brasil, né? Enfim. E, então, assim, é, é, é preciso em alguns momentos ter o desafogo. O cara, pô, está sobrecarregado, tem que ter alguém para puxar a marcação. Por exemplo, o Brasil, o Neymar, Puxa a marcação? Puxa. Fica sobrecarregado? Bem menos, né? Porque tem o Vini Júnior pela esquerda, tem o Rafinha pela direita, o Richarlison, que já fez três gols na Copa, também tá por ali dividindo a responsabilidade. O Richarlison podia ter feito mais gols, sim, inclusive. Hein? Sim, sim, sim. Você querer aí queria E aí, claro. Não, mas eu também acho. E assim, cara, é, é, na Argentina, fica menos dividido. Então, é mais carga para o Messi. Com o Depô fora, a carga aumenta ainda mais. Então é, é puxado. Você
0: falou que o Depô é um cara cerebral. cerebral eu discordo no ponto. Eu acho que ele é um cara do
1: pulmonar. Não, não. Cerebral, eu acho que eu digo... ele, ele não, não, corre, corre, é... corre. Mas eu, assim, de vez em quando falta. Eu tenho que. Não, até é, talvez tenha me expressado mal. Quando eu digo cerebral, é porque assim, ele é um cara que carimba todas as uhum. jogadas. É preciso passar por ele. Pra poder, não tô dizendo que ele é o cara técnico, o, até usei a expressão cerebral é mais pro, pro inteligente, pro camisa 10, né? Pro cara que é o, é o, é o condutor da, das bolas que saem da defesa. O
0: problema dele em carimbar todas as bolas tem carimbo que ele erra, né? Alguns é, muitos, é, né? Toda é. hora ele tem um errinho ali. É. Ele de vez em quando, bastadinho, ele, ele tá sobrecarregado esse meio da Argentina. Mas ele é bom jogador, cara. É bom jogador. O meio da Argentina melhorou muito depois que o McAllister entrou, que entrou o Enzo Fernandes. Parece outro time realmente. E aí, sem o Depô, acho que ele vai de
1: parede. É, e, assim, eu fiquei, eu fiquei um pouquinho é, é, na dúvida em relação à escolha do, do, do Angel lá na frente. Não sei se o Scaloni acertou na primeira, mas depois, quando ele engrenou, puxou bem. E estava substituindo o Lautaro, que é aqui entre nós, né? Não chegou a ser uma missão muito difícil, porque o Lautaro estava muito mal. Na gente eu tenho gostado muito, assim.
0: Para mim, o cara que vai ser o seu mestre é o Julian Álvares.
1: Ah, sim, muito provavelmente. Que jogador? Assim, sucessor em termos de responsabilidade, é, né? Porque... É. Não, não em bola, é, né? não tem como. Difícil, difícil. Apareceu um como Messi. Mas em é... destaque? Ah, provavelmente, provavelmente. Ele é a nova cara da seleção argentina. Que e, jogador? E assim, é, vamos lá, né? Todo mundo fica assim, alimentando. Pô, mas quando o Messi parar? Quando... Sim, mas o Pelé já parou, o Maradona já parou, o Platini já parou, o Cruyff já parou, o Zidane já parou, o Ronaldo já parou, o Romário já parou. Então, assim, é, se... as, as seleções têm que se reinventar. É preciso ter uma nova, uma nova é, é, forma de jogar, um novo desenho tático para se enquadrar. E acho que ele pode pre preencher esse espaço. E tem um cara aí, talvez não esteja nem na
0: pauta, mas eu vou falar, você está falando de parar, todo mundo já parou, ele está bem perto de parar, inclusive foi para o banco de reservas é, na seleção eu... de Portugal. Não está muito ah, as cara, armas não, né? Não
1: está, a vida não está fácil pro cara não, porque assim, é, eu sinceramente vou te dizer, cara, quando eu vi a escalação inicial Divulgada, né, para o jogo com a Suíça, Portugal e Suíça, eu falei: não, o Cristiano Ronaldo machucou. Todo mundo, né? O que, que houve com ele? Não foi. Mas aí a gente remete, pô, aquele problema da indisciplina, ter ficado irritado porque foi substituído e tal. Então, aí, mas ainda assim, será que o Fernando Santos teria essa coragem de bater no peito e chegar e dizer assim: ó, não, tá fora, vai, começa aí no banco de reservas? E teve. E isso me surpreendeu. Como também me surpreendeu o altíssimo nível do futebol jogado pela Seleção Portuguesa naquele confronto, não só pelo 6x1, mas também, porque pô, uma super goleada, 6x1, né? E aí a gente começa a, a, a se questionar o seguinte, a vida sem Cristiano Ronaldo para a Seleção Portuguesa? Há, ah, tanto há que houve, né? No jogo com, com a Suíça, o Gonçalo, que foi o substituto, meteu três gols, o primeiro hat-trick da Copa, e fez, sim, a Seleção ter uma cara nova, não vamos dizer assim, ah, é o Cristiano, o, o Gonçalo Ramos é melhor do que o Cristiano Ronaldo, Pela aí, pelo amor de Deus, né, peraí, não vamos cometer essa heresia aqui, mas o time, vamos, vamos nos ater aos fatos, ele no time, o Cristiano Ronaldo, o time tava ali e tal, não conseguia, claro, cada jogo é um jogo, cada adversário é um adversário e tal, mas com o Gonçalo, fa contra fatos no argumento, o time conseguiu uma agulhada de 6x1 e o cara meteu 3, pô e eu sou um
0: grande fã da cultura pop nacional e uhum. internacional, uhum. a irmã do Cristiano Ronaldo tá querendo fazer igual a irmã da do doutora Deolane, né? Tá querendo buscar ele lá no confinamento. Ela falou que é para ele ir embora, que é para ele sair de casa, que não pode, que não é mais para ele aceitar ser reserva. Tá igualzinho, né? Não tem né? um
1: conselho melhor, não, pra dar? O que é? Oh. Não foi um bom conselho, né? Não foi, né? claro que não foi. Tu vai dizer pro cara, não, sai da Copa, cara. O cara que é, é aficionado por recordes, por números, por é, ele já bateu o recorde, né? O único jogador a fazer gol em cinco edições diferentes de Copa do Mundo. Então, assim, o Cristiano Ronaldo fora da Copa, além de ser um prejuízo pra ele, pessoalmente, que já vai haver um prejuízo grande ele indo pro nassr não financeiro. Esse aí não vai ter, né? Não vai ter mesmo. Isso Mas, aí assim, é lucro. É, cara, muito. Porque assim, é, é, o que, que ele, em termos de, de projeto, de objetivo, de, o que, que ele tá querendo ir no Alnácer? Nada. vai tá indo que lá eu, por grana. O que, que você faria com um mês de salário do Cristiano Ronaldo Alnacea,
0: no Alnácer, o Lago? Pô, perguntar porque, o que, que eu não faria, cara. <risos> o que, que eu não faria. Vou, vou estabelecer uma meta maior. Um mês hum. é pouco. Um ano de salário do Cristiano Ronaldo. Um ano de é. salário do
1: Cristiano Ronaldo?
0: O que dá para fazer com um ano de salário do Cristiano Ronaldo no Alnácer?
1: Cara, se eu continuasse vivo, eu ia... Sei lá, eu ia... <risos> eu ia, eu ia não sei, cara. Eu ia, eu ia morar eu ia morar na Europa um tempo, aí depois ia morar nos Estados Unidos um tempo, pra ver como é que é, né? Porque assim, e, e começar a ajudar a família, Sério né? Será que tem um dia mais feliz que o Cristiano Ronaldo Júnior com essa transferência? Não tem.
0: Imagina o Cristiano Ronaldo
1: Júnior vendo isso. Pois é, cara. Eu, eu sou tô... se o Cristiano Ronaldo Júnior desistir de jogar bola. Não, eu pô, já tava... Não, vamos, vamos focar em outra coisa, né, cara? Ah, pô,
0: jogar bola pra quê, Cristiano Ronaldo?
1: Vamos focar Porra, em outra cedo, coisa.
0: cedo, treinar, não. Eu já tava pensando em outro, outra atividade. Mas aí, ó, a gente está falando de Portugal, falando da Argentina, já já a gente vai estabelecer todos os confrontos. Mas você acha que Portugal
1: pode rodar para o Marrocos? Cara, depois do que aconteceu com a Espanha, todo mundo ficou todo mundo já passa a olhar a seleção do Marrocos de outro jeito. Ah, classificou em cima da Bélgica, lá na, no, na fase de grupos. em Primeiro no grupo que tinha a Bélgica, a Bélgica rodou. Ah, mas aí fica aquela coisa assim, ah, mas o Lukaku não tava bem, jogou pouco. O Hazard é uma decepção. O De Bruyne, muito se esperava, não correspondeu. De Bruyne estava de mau humor, estava de mau humor. Pois é. Então, assim, você começa a, a ver que não houve tanto mérito de Marrocos, mas demérito dos adversários. Não que isso seja certo, eu acho que não. Eu acho que houve méritos, muitos méritos do Marrocos, como também houve demérito, por exemplo, da seleção da Bélgica, porque era para classificar. Vamos lá, era para classificar. Mas aí, você vê, a seleção do Marrocos jogando bem, taticamente bem montada... Bem distribuída em campo, inteira, não se deixando intimidar diante de uma campeã mundial, no caso, a Espanha. E conseguindo uma classificação nos pênaltis, e da maneira como aconteceu, eu acho que tem que ter. Tem, é preciso observar Marrocos de outra forma, mas acho que Portugal ainda é uma seleção favorita para esse confronto.
0: Eu não e... vi Marrocos e Espanha todo, tá? mas o um pedaço eu vi. Eu vi, o... eu vi o Marro... primeiro Marrocos tempo. deu sorte, eu vi o segundo tempo da prorrogação, teve bola na trave, sim, o goleiro sim, sim, fazendo sim, verdade. milagre. Mas
1: no primeiro tempo, Marrocos merecia inclusive ter feito mais de um gol. O primeiro tempo foi da seleção marroquina. Então assim, é... houve demérito da Espanha? Houve. Da maneira como foi eliminada? Houve. Mas todo mundo está olhando para a seleção de Marrocos de outro jeito hoje já né? ah, é fava contada não não é tanto é que não, não é que não foi eliminou uma campeã mundial e assim o negócio que foi é, na minha opinião chamou muita atenção nesse confronto entre Espanha e Marrocos não se deixou intimidar por ter ali ó do outro lado tem uma campeã mundial tem craques ali, ó. tem o Busquets, que é o mais experiente. Tem o Pedro, tem o Gavi, sabe? Tem o Asensio. Enfim, tem muitos jogadores que vestem camisas pesadas. Caras que estão no futebol mundial se destacando. E ainda assim, não houve nenhum tipo de intimidação. Mas
0: será que esses caras botam medo em alguém hoje em dia? Eu falo mais até do Gavi, do Pedro, do Morata. Será que esses caras botam medo assim? Engraçado, por ter, né, que cara? Quem enfrentar, por exemplo, Portugal. O Cristiano Ronaldo está no banco, mas tem o Bruno Fernandes. Tem o Bernardo Silva, tem, o, Bernardo Silva, tem o Cancelo, o João Félix. São caras que jogam em rotação mais alta há mais tempo. Sim. O Gavi e o Ped estão
1: começando. Será que isso talvez intimide um pouco? Acho que intimidaria, intimidou um pouquinho mais, primeiro pelo peso da camisa. Uhum. Não foram assim aqueles jogadores específicos, mas o peso da camisa. E também pelo 7x0 na estreia. Porque a Espanha, por exemplo, é, diferentemente do que aconteceu em 2010, a Espanha perdeu para a Suíça na estreia, foi vencendo ali meio que na conta e chegou na final, derrotou a Holanda na prorrogação. E venceu e na ganhou. conta também a prorrogação. Pois é, pois é foi, não, foi passando na conta, não teve, não teve espetáculo, não teve é, futebol lindo, maravilhoso, embora a seleção tivesse muitos craques do Real Madrid e do Barcelona, principalmente, era a base da seleção, né? eram os grandes times da, da atualidade em 2010. Então, assim, a, a seleção da, da Espanha, naquele ano, começou perdendo, cresceu e ganhou. Nessa é, Copa de 2022, começou metendo 7x0, depois... Ah, pegou a Alemanha, tudo bem, um clássico, pô, camisas pesadas. O grande clássico da Copa do Mundo até então foi, foi Espanha e Alemanha. Aí ficou no 1x1, mas resultado justo, esperado. Aí perde no último confronto dessa fase de grupos? Não, mas estava com reserva, já estava classificada, meio que tirou o pé um pouquinho... Vai pegar Marrocos nas oitavas, vai classificar, né? Não classificou. E pegou ali, poderia ter passado em primeiro e então estaria no lado muito mais fácil da chave. É isso. E esse lado, essa estratégia, muita gente acha que foi errada, não por ter sido segunda, mas porque tem gente que acha, e eu, eu, eu sinceramente tenho dúvida, tenho dúvida se a Alemanha não foi eliminada pela Espanha, sabia? naquele aquele, é, é... Ah, Foi. Aquele jogo com o Japão, foi, aquela, foi. Sabe, a aquela coisa... A Espanha tocando
0: bola ali, sim, não sim, querendo
1: sim. fazer gol de jeito nenhum. E assim, estaria tirando da frente um adversário de peso, né? A sim. Alemanha. Só que aí o que adianta? Se tirar a Alemanha, vamos pegar Marrocos aí. A... E ó, vou te falar, cara. O Luiz Henrique foi demitido hoje, né? Foi. Não é mais o técnico da Espanha. Acho que da maneira como aconteceu a eliminação, a troca do técnico, a demissão do Luiz Henrique, embora eu considere um grande treinador... Eu acho que ela é incontestável, cara. E o Luiz Henrique ainda mereceu ser demitido, ao meu ver, por o seguinte. A
0: Federação Espanhola ofereceu para ele renovação de contrato Sim. antes da Copa. Ele Sim. falou, não, só quero renovar depois do Sim. Mundial. Eu acho maneiro o cara confiar no taco dele e falar, vou fazer uma grande Copa e é. tal. Ele achou que ia sair valorizado. Para mim, ele está saindo por baixo Sim. no mercado. Sim. E não só pelo futebol apresentado pela seleção espanhola, mas principalmente pelo resultado. Não que seja um absurdo claro. ser eliminado por Marrocos. Mas do jeito que foi,
1: e aí eu acho que nem foi tão culpa dele, porque se a gente for ver os pênaltis cobrados... É. São desesperadores. É, eu, assim, eu acho que teve uma parcela grande de responsabilidade dele no todo da derrota, porque a seleção espanhola, na minha opinião, ela não acreditou que isso pudesse acontecer. Não, ela achou que ela ia ganhar a conta. Ela Vamos achou lá. que ia botar ali a conta custa. O jogo vai começar daqui a cinco minutos. Espanha de um lado, Marrocos do outro. A Espanha vai classificar, claro, né? E você acha que esse pensamento de todo mundo, que não era um pensamento errado, também não foi o pensamento dele? Claro. claro que foi, claro que foi, dos jogadores, claro que foi. Ainda mais sabendo que ia pegar Portugal provavelmente Mas dentro do jogo, principalmente no primeiro tempo, tô te falando, Marrocos teve chance de fazer o gol mais de uma vez. Só que dentro do jogo, o futebol já estava mostrando para a Espanha, ó, calma que não é bem assim. É melhor jogar, é melhor olhar para esse adversário como um adversário, não uma carne assada. Olha para os caras como um adversário que pode eliminar. E a Espanha não fez isso. E Marrocos tem
0: uma coisa que, por exemplo, lembro de grandes seleções africanas ou árabes fazendo boas campanhas, Gana, em 2010. Marrocos tem jogadores de primeiríssima prateleira. Sim, sim Hakimi, Hakimi, Ziyech. Isso, querendo ou não, pesa um pouco, né? Porque, diferente dos caras que estão ali... É o um grande palco. Tudo bem que eles não estiveram ali nunca, mas assim... Esses caras jogam final, semifinal, quarto de final da Champions League, então eles já estão acostumados é. com essa pressão, enfrentam esses caras toda hora, então até ajuda a tranquilizar
1: um pouco o resto do time, né? E essa, essa, essa explicação, provavelmente, é pra, ela, ela, ela vai ao encontro daquilo que eu falei aqui. A seleção da, de Marrocos olhou uma campeã mundial de frente... E não se intimidou. Cara. Você
0: vê o pênalti que o Ratinho que cobrou.
1: Eu achei inacreditável aquele Acabadinha, pênalti. cavadinha, né? Não, e assim... e, e Tinha toda uma carga em cima dele, porque assim, ele é um jogador nascido na Espanha, né? Uhum. Ele, ele, é, ele é filho de espanhol, mas também, mas se naturalizou, preferiu a naturalização marroquina e, e não se deixou intimidar, não deixou o peso de fazer assim, ó, porque ali estava com ele. Se ele fizer o gol, ele está classificando o Marrocos, mas se ele perder, ele pode estar tá deixando de fazer com que a seleção dele alcance o maior feito da história do futebol de Marrocos. E ele, nada disso pesou. Ele foi lá, viu o goleiro cair, pum, tocou de cavadinho. É, é, eu, eu gosto dos caras que batem assim, cara. Tem que ter muita personalidade, tem que ter, ó... Tem que ter coragem. Daquela cor. Tem que ter coragem. <risos> e a gente tem que tem que analisar também o
0: goleirão das Espanha, que fortaleceu pra caramba Sim. não só o Raquim, mas todos os cobradores, né? Ele Com caiu certeza. um
1: milênio antes. É, ele tinha postado dois dias antes onde ia cair, o cara foi, pô, bateu lá. <risos> ele, ele avisou, ele mandou é. um zap assim, ó... Foi. Pra direita. Ele botou no histórico, vou cair para direito, o cara vai... Pô, foi muito... Você
0: vê o pênalti do Ziyech, o Ziyech bate no meio, tudo bem que não eu achei é. que ele ia bater no meio, mas foi um no meio, assim...
1: Não, e. e iniciante e, no videogame, né? O cara o que prín... ia bater pênalti, não sabe como, ele aperta qualquer botão. Você viu o jogo do brasil Coreia, é claro, né? Quando o Neymar ia bater o pênalti, que o goleiro coreano ficou aqui, ó, do lado direito. Aí deu todo aquele canto, o Neymar ainda não tinha corrido para bater, mas ele deu todo o canto esquerdo pro o Neymar, e na hora, da, na hora que o Neymar bateu... Neymar, o exímio cobrador, né? Ele ficou totalmente sem ação. Ele ia cair de um lado, ia cair para o outro. Ficou no meio, não se mexeu. O Neymar, pum, tocou curto no canto esquerdo dele. Foi... No canto ele deu ainda. Só que, pois é, só que no caso do goleiro espanhol, foi pô, o cara postou três dias antes eu ia cair, o outro foi lá e bateu. E essa, para mim, é uma das cenas
0: mais bonitas da Copa até agora. Uhum. O Hakimi aí é, fazendo essa comemoração. Com certeza, cara. Pô, que cena linda. Essa, aí, essa daí é, é de arrepiar. Né? Vamos seguindo a pauta, Vitor. Qual é o próximo assunto que nós vamos... Nós vamos mandar Jovem aqui no tá Fora do Jogo. Agora o chaveamento. Eu acho legal a gente falar do chaveamento antes da gente falar, porque eu vou pedir pra... Como a gente tá aqui no... na... na conta, estamos aqui na conta do chão, um dia você vai me prometer voltar com um pouquinho mais de calma pra gente ser... pra gente né? com certeza. desenvolver mais os assuntos. Mas a gente vai fazer o chaveamento e depois eu quero a sua seleção da Copa, o seu crato e sua revelação, quem vai ser o artilheiro e a sua decepção. E Fechado? vamos vamos lá, vamos lá. Isso eu nem te perguntei qual jogador da Copa você acharia
1: bem na farofa da GK, né? Mas vamos lá. Quem passa de Holanda e Argentina, por favor? Eu acho que passa a Argentina com dificuldade, porque a seleção da Holanda, eu fiz alguns jogos, transmiti alguns jogos da, da seleção da Holanda, dois na verdade, e vi a seleção da Holanda muito bem armada. Tem craque? Não, não tem craque. Não tem craque. Ah, o Depay? Não, vamos lá, né? Peraí, craque para mim tá, num, tá numa outra prateleira, tá num outro momento, num uma uma outro, outro posto. Não tem craque na Holanda, mas assim, é uma seleção bem treinada. O Vangal, pô, um treinador experientíssimo, né, cara? Um cara que conhece é, o futebol como poucos. Então acho que a Argentina passa, mas com dificuldades. Olha, eu
0: vou, já vou dando meu, meu palpite aqui também. Eu sei que você é o nosso convidado, sua opinião, importa e interessa mais a é mim. É, mas, é se o time da Holanda entrar com o sono que entrou durante a fase de grupos principalmente, vai azedar, hein? É, é, é... porque o time da Argentina, bola talvez não tenha tanta para gastar, mas os caras têm um coração
1: enorme. Sim, sim, sim. E, e, e até pela... assim a, a gente vê um pouquinho né, da característica da Holanda, não só nessa Copa, mas ao longo de décadas. É uma seleção um pouco mais fria, um pouco Sim. mais pragmática, um pouco mais vertical, de, que joga o futebol, que tem que jogar de acordo com aquilo que o, de, que o treinador determina. E a Argentina que você está falando. Mas é... eu acho que está faltando brilho para a Holanda, assim, na boa. É, eu acho que falta... Eu acho que não sei se brilho, talvez... Está faltando um pouco. Tinha... Na é... fase de grupos eu senti muito isso. Eu não tinha... A é... Holanda mereceu ser eliminada por Equador. Eu não, tinha racioc... eu não tinha pensado por essa ótica, mas pode ser, pode se ser. Você for, eu eu peguei essa
0: visão no jogo contra o Equador. Que o segundo tempo foi todo do Equador e a Holanda, assim... Parecia é, jogo, jogo treino, parecia sim. jogo treino. O Equador jogando a vida, correndo, bola na trave, bola na travessão. O time da Holanda olhando como se... Pois é. Você olhava na expressão dos caras, não tinha ninguém
1: incomodado e com aquilo dali. E jogadores, assim, tem... Eu falei, ah, não tem craque. Tem, tem um craque. Tem o um um Van Dijk, o um Van Dijk é um craque. Eu...
0: Mas você também já não tá... correu Já não tá correto, mais correto. no auge.
1: Mas não é o cara que decide. Sim. Não é o cara que decide. Então, ó, ó vamos classificar porque a gente tem o Van Dijk. Não, não você é o cara vê. que decide. Só
0: tem um cara na Holanda que eu acho que... Eu acho que todo mundo joga velho, eu acho que todo mundo quer. Sim, mas, sim. assim, eu digo que na hora do... O querer é muito subjetivo, mas assim, eu acho que os adversários estão querendo um pouco mais que o Holanda. Pode ser, pode ser. E eu ser. acho que só tem um cara na Holanda que tá jogando na mesma rotação que os adversários, que é o Gapko, É. Que para mim é o grande nome da Holanda e, até ter
1: Quem também jogou bem, principalmente no jogo com os Estados Unidos... Foi o... O, Danfres. o Danfres. principalmente Ele foi o responsável, inclusive, por duas assistências né, nos Duas assistências gols, e um gol. E um gol, pois é. Esse jogo eu cobri ele, lá na ele foi, ele foi muito bem, mas não é o cara que você disse. esse cara vai decidir, pode decidir, mas não é o cara... Se botar um lateral direito é, ali contra ele, é, minimamente é. competitivo, não, já dificulta. E, e a gente estava até fazendo essa projeção, porque assim, a Holanda está no caminho do Brasil. Sim. Pode ser semifinalista com o Brasil se os dois passarem. Brasil pela Croácia e a Holanda pela Argentina. E o Brasil tá sem lateral esquerdo, né, cara? Sim. Então, como aquela jogada pela direita do, do Danfres e fazendo aquela, aquela, aquela infiltração até o fundo, cruzando para trás, sem um lateral esquerdo, o Brasil pode ter dificuldades nisso caso os dois se enfrentem. Então, é um negócio pro Tite ficar de olho.
0: Talvez não pede tanto para o Brasil, porque... Olha, do Danilo... Enfim, quem jogar ali é um cara muito defensivo, é. né? O time dos Estados Unidos estava meio capega, é meio porque o lateral trás, ficou é... meio no meio do caminho. É. O lateral não e... sabia se ele corria para trás, se ele corria para frente.
1: E a seleção dos Estados Unidos foi jogar, né? Foi. Numa, numa situação como essa, você tem que se preocupar primeiro em não deixar o adversário jogar. É que, o Quando... estad... é que a bola que matou os Estados Unidos foi a primeira foi bola a primeira. do jogo, né?
0: É. Que a Holanda errou, ele saiu foi. na cara do goleiro, Os Estados Unidos falou assim, dá para chegar. Foi o. Foi o Pulisic. Pulisic,
1: exatamente. Ele saiu na cara do gol? Eu, eu... Até, eu até tava narrando o jogo, até achei que ele tava impedido. Porque a maneira como ele recebeu tão inteiro ali, eu, pô, segundos, poucos minutos de jogo, ele estou de esquerda, né? De pé de esquerda. E o goleiro pegou. E o goleiro pegou. Os Estados Unidos
0: viu a tela e falou: Foi. Eu vou
1: jogar, vou jogar de igual para igual. Foi. Não deu os
0: Estados Unidos. Faltou um pouquinho pros Estados Unidos de. segurar um pouquinho. Não, desfri... Pé no chão, né? Murar um pouquinho, Vou deixar o Brasil por último. Tem um jogão aqui em Inglaterra e França amanhã.
1: Quem passa? Eu acho que passa a França, embora esse... Não, não é só porque é o único confronto entre campeões mundiais, não. Mas é porque, assim, a, a França tem, na minha opinião, embora a Inglaterra tenha um time talvez taticamente tão bom quanto a França, taticamente, tecnicamente, a França tem jogadores que desequilibram. E eu estou falando principalmente do Mbappé, né? E, além disso, a França tem algo que talvez falte ainda à Inglaterra, que é o quê? É o, é o know-how de uma Copa do Mundo com uma conquista alguns jogadores embora a França tenha perdido muitos né antes da Copa do Mundo começar machucado Cantele o Pogba o Benzema enfim é, a França tem é, jogadores mais talhados mais experimentados em Copa do Mundo e isso faz uma diferença e eu acho que isso também pesou para a Espanha na hora de jogar com a seleção marroquina ou na hora de jogar um mata-mata de Copa do Mundo então acho que embora seja um favoritismo muito pequeno da França e as duas seleções, na minha opinião, tecnicamente, te taticamente se equivalem, eu acho que a França vai classificar porque tem jogadores que decidem. Posso dar um palpite? Eu acho que o finalista desse lado da chave sai daqui. Inglaterra e França? Eu acho é. que o finalista sair de um Também desses acho. dois. Também acho. Marrocos e Portugal? Eu acho que classifica Portugal. Se o Fernando Santos mantiver a formação que colocou no jogo com a Suíça, acho que Portugal tem tudo para... Porque assim, o ganho da seleção portuguesa maior... Foi principalmente porque, psicologicamente, os jogadores entenderam que não é preciso pegar a bola dentro de campo e procurar o Cristiano Ronaldo. Porque quando ele não estava em campo, a seleção jogou, a seleção ganhou. Então, assim, tá, existe vida sem Cristiano Ronaldo. E eu não estou dizendo aqui que ele tem que ficar no banco, ah, não, esquece o Cristiano Ronaldo, não serve mais. Não, não é isso. Mas é porque a seleção encontrou uma maneira diferente de jogar e a possibilidade de ganhar, mesmo sem ser o principal craque e eu acho é que esse jogo é muito favas contadas
0: porque apesar das novidades ninguém tá mais surpreendido é. se a gente vai ter pois um Marrocos é, fechado é. e vai ter um Portugal jogando do mesmo jeito e assim eu po... acho que é um confronto que se na hora do sem surpresas
1: no, sem susto passa Portugal cara e outra coisa é, muita gente criticou Ah Marrocos jogou lá atrás retranca não sei. ia fazer o quê você ia você... jogar igual os Estados é, Unidos pois controlando é, pois é. de peito aberto ou a Suíça contra Portugal para tomar seis porque a Suíça se fechou toda contra o Brasil. é Porque muita gente assim fica analisando só o resultado. ganhou O Brasil ganhou só de 1 a 0. Portugal ganhou de 6 a 1. Então o Brasil tem uma seleção inferior à de Portugal? Não, não é nada disso, gente. É porque contra o Brasil, normalmente os adversários não jogam. Normalmente os adversários ficam lá atrás. Que negócio do ônibus, queima 10-0-0. E eu acho que isso pode atrapalhar Portugal. Pode. pode. Eu acho que Portugal é uma
0: seleção que ainda não pegou ninguém no 10-0-0. Pois é, porque a gente vai pegar os jogos de Portugal na fase de grupos, contra a Gana foi um jogo muito aberto. Foi. Que Portugal merecia ter levado o um empate no último lance
1: com, a, com o vacilo do foi. goleiro, que o cara escorregou. Pois é, e aquele jogo com a Coreia do Sul, que foi o último jogo da, da fase de classificação, é, Portugal não entrou com, aquela, com aquele ímpeto. Mas com era aquela... o time mais já, ou menos de zero. Sim, já já estava classificado, Mas né? o jogo contra o Uruguai claro, foi um jogo difícil. Foi, foi. foi o foi. jogo que
0: pegou uma seleção um foi. pouquinho mais fechada, e foi um 2x0... Uma não seleção foi. batendo, né? E não foi mentiroso, mas não, não foi. foi um 2x0 é. que Portugal foi senhor do jogo.
1: Exatamente. Foi exatamente. um 2x0 difícil. Foi aquele 2x0, até pelo pênalti no final, que eu achei bem. A minha leitura é exatamente essa: Portugal mereceu vencer, mas dizer assim: 2x0, ah, então passeou. Não, não passeou, não. Não passeou, não. Principalmente no segundo tempo quando o Alonso fez algumas mexidas ali, porque botou a rascaeta, né? Quando o Alonso perdeu o medo de jogar futebol, é... foi difícil. Exata... exatamente isso. O problema foi o Alonso perdeu o medo a Coreia, de jogar futebol. Entrou contra a Coreia numa postura cautelosa demais, não ganhou o jogo, ficou no 0 a 0. Aí foi enfrentar Portugal, sabia que era o adversário mais difícil do grupo, não conseguiu ganhar, perdeu o jogo, e aí teve que jogar a vida na, na terceira partida. E contra a Coreia, eu vi o jogo, o Uruguai mereceu ganhar mesmo jogando pois mal. é. jogou é. bola na trave de pois tudo é. quanto é
0: canto. Foi bola, é. Na primeiro, bola na trave no primeiro, tempo, bola na trave no segundo. Mas assim,
1: é, você colocar um meio campo com três volantes, sendo que... Não, não precisa. Não precisa. Não precisa. Não a gente viu o time da Coreia, não claro, é tudo isso também, claro, né? não precisava, então... Acho que o Uruguai perdeu a classificação. Sim, teve mérito do adversário? Teve. Mas Portugal também perdeu a. Oh, o Uruguai perdeu a classificação para ele mesmo. Né? Perdeu, perdeu. E por falar agora em Brasil e Croácia, favas contadas, Hugo? Olha, favas contadas? O que, que você chama de favas contadas? O Brasil vai ganhar isso? Vai passar? Vai Tranquilo? passar. Tranquilo? Tranquilo? Aí não sei. Sem Mas prorrogação, sem pênalti, sem susto? Eu acho que o Brasil vai passar nos 90 minutos. Não sei se ganhando por uma diferença grande de gols, se vai ser aquele 1x0 apertado, aquele 2x1 apertado, porque assim, a Croácia tem bons jogadores, Tá fazendo uma campanha a quem de 2018, quando foi vice-campeã, mas tem bons jogadores.
0: É que a Croácia é uma coisa também, né? A Croácia chega um pouco mais cansada. Já é uma seleção mais envelhecida Sim. e chega cansada o por ter jogado prorrogação é. em
1: pênalti. Pois é, com a seleção do Japão.
0: E esse jogo, aí eu vou eu vou ser bem contra, assim, contra a maré total aqui. Todo mundo falou que o Brasil arrebentou contra a Coreia, não sei o que. Eu acho que arrebentou. Beleza, concordamos, ponto pacífico. Mas acho o jogo da Coreia é completamente atípico. Porque não vai acontecer na Copa do Mundo, de novo, de você estar fazendo 2x0 com 13 minutos de jogo. Não vai. É difícil, difícil. Não vai. Esse jogo contra a Coreia acabou com 15 minutos.
1: 2x0, a, a Coreia não ia virar, acabou ali. O Brasil já até goleou em oitavas de final. Estou me lembrando aqui de 98, deu de 4x1 no Chile, né? Uhum. 4x1 ou 4x2, não lembro. Foi, ganhou de 4. Dois gols do César Sampaio. Teve gol do Ronaldo também. De pênalti, um gol no tempo. E um gol de bola rolando. Mas assim, é, da maneira como a Coreia se apresentou, também acho pouco provável que um dia o Brasil pegue de novo um adversário assim. Não, porque assim, todo mundo tá falando não, agora o Brasil engrenou, não sei o quê. Eu
0: quero ver contra a Croácia um jogo mais difícil. Se o Brasil marcar no início, eu acho que facilita o jogo. É, cada jogo e cada jogo é um
1: jogo, né, cara? Assim, o porque... Brasil jogou com a Sérvia no primeiro jogo. Para mim, jogou muito bem. Muito. Muito bem. Jogou com a Suíça dias depois. Jogou, na minha opinião, mal. Sim, mal. também. E aí... E aí que me preocupa, porque eu acho que a Suíça vai ser o mais parecido sim, com a sim, Croácia. Sim. Eu acho que a Croácia vai ser mais Suíça do que serve. Aí vão dizer assim, ah, mas não tinha o Neymar, correto, ok, mas é, como é que vem o Neymar para esse jogo com a Croácia? Porque tava, o Neymar nitidamente, no confronto com a Coreia do Sul, não estava 100%, ainda estava é, se recuperando, mas é o Neymar dentro de campo, tinha que jogar, correto? E tem uma coisa que a gente
0: aqui vai falar, o time da Coreia é um time muito educado, né? Muito, muito. Eu acho que o time da Croácia não vai ser tão educado assim, não. Eu acho que o Neymar vai tomar um pisão no tornozelo com 20 Pode ser.
1: minutos de jogo. Pode ser. Antes dos 20,
0: vão dar uma, O não,
1: não, time aí, mais malandro, né? E aí, olha o que eu tava pensando antes desse confronto. A Coreia passou no grupo do Uruguai. Uhum. E se fosse o Uruguai? Se fosse o Uruguai, já, já, tinha, iam... já
0: tinha um dado na raiz do Licença,
1: Neymar. É Licença, Neymar. Deixa eu dar uma dividida aqui é contigo. É lógico. Não,
0: e se fosse o Japão aqui, por exemplo, eu estaria mais tranquilo que o time do Japão joga E não tô falando que o time da Croácia é maldoso. Mas é um time mais malandro é, do que o time é. da Coreia. É um
1: time vice-campeão mundial, Sim. né, cara?
0: É um... tem, tem jogador, Brozovic, Modric, Lovren, Vida. São caras ali que você vê que... Você acha que o Modric teria... Você acha que o
1: teria Kramaric, pô, o
0: denteria, vergonha de chegar e dar uma chegada de um pouquinho não. mais do... Claro que não. não. Não, não. Esses caras sabem... O Modric
1: é titular do Real Madrid, é... né, cara? O cara enfrenta, porra, é,
0: e todos... Não... Os... E não é que ele é maldoso, mas ele sabe onde não, é que é o calo jogo. dele aperta. É, o jogo. É, do jogo. é do jogo. É do jogo, claro. Se o Brasil fosse enfrentar a Croácia, o Modric tivesse com um tornozelo ruim... Você acha que a gente não estaria te falando, caraca, se alguém
1: der uma chegadinha ali pode intimidar o cara? É, claro, eu hoje. não sei se vão dar na raiz do Neymar, mas assim, não vejo, não vejo, por exemplo, a Croácia jogando como a Coreia jogou. Não, não, vejo. não vai ser passivo é, daquele não jeito. Vai, não, não vai, não vai ser. ser. Não vejo, era, vejo. A Coreia só não foi o time mais
0: passivo das oitavas de final porque teve a Austrália. Sim, O time, é da, o time da Austrália só faltava abrir um tapete vermelho para Messi passar, pois é uma vergonha. É. O time tanto da Coreia fez, não tinha vergonha, que, mas... Aquela,
1: aquela jogada que você falou ali, que ele dominou na intermediária, tinha um dois aqui que ele passou no meio... Os caras não checaram
0: a perna. estou com vergonha, entendeu?
1: Foi vai, que eu machu... vai que você vou ser o culpado de machucar o Messi na Copa do Mundo. Você, não, você vê uma situação como essa, por exemplo, acontecendo com o Pepe marcando o Messi? Não. Com a seleção da Itália marcando o Final Messi? Do Bra... oh, é... Final da Copa do
0: Mundo. Brasil e ispa... Brasil, Portugal. Não ia, não ia. Portugal com o Pepe ali em campo. Você acha que o Pepe não vai na nunca, primeira? Nunca. Claro que vai. Nunca. Boa, não
1: é. E não tá
0: errado, não. É do, é do jogo. É, claro. tem, um, tem um juiz ali é, pra claro. coibir. Se o juiz achar que é pra amarelo, pra vermelho é o papel do juiz. Papel não, o papel do cara é chegar duro. Pode. O cara
1: sabe que aquele ali é o um Messi, né, cara? Pode.
0: sabe que é o Neymar, sabe Mas que é o Messi, é. sabe que é o Cristiano Ronaldo, sabe que é o Mbappé. Sim, sim. Você acha que amanhã os caras da Inglaterra ninguém vai. Na primeira que o Mbappé botar o pra Stones,
1: frente. É. O uh, Você acha que a primeira é. que o Mbappé Adams. não
0: bota pra frente, o Walter não vai chegar com aquele é, carrinho é, dele? Claro é. que vai.
1: Na direita ali, pô.
0: E não tá errado. Não, não tá. É do jogo. Eu acho é do
1: jogo. Também acho.
0: Então a gente fez aqui, vai passar Argentina, Brasil, França e Portugal?
1: França e Portugal. Isso aí. Só final é o quê? Minha final é Brasil e França. Também tô achando que tá é Brasil e França. Eu gostaria, eu queria ver Brasil e Espanha na final, mas a Espanha não, pô, não facilitou, né, cara? Mas assim, é por causa dos craques, né? Por causa da. Assim, a seleção francesa, na minha opinião, dessas quatro que estão aí do outro lado no chaveamento, é a maior, né? Uhum. É uma bicampeã mundial. Tem mais craques, vem de um título conquistado. Então, se a gente quer que o Brasil chegue na final, e quer mesmo, para ser campeão. É, e também para ir à forra daquele 98, né, cara? Eu, eu, eu ainda lembro muito bem daquela, daquela decisão, daquele jogo, eu acompanhando na televisão, vendo o Brasil, ninguém sabia da história do Ronaldo, né? Mas via-se um Brasil jogando muito mal, não conseguindo trocar três passes no meio-campo uma seleção é, é, travada e a França o estádio inteiro a seu favor no seu país, tudo conspirando e assim, eu não sou ah, o Brasil vendeu a Copa que absurdo, cara, acho isso é um, uma teoria tão, tão, tão burra. Mas essa geração é sortuda,
0: tá? Sim. Você gira o Brasil em três finais de <risos> Copa do Mundo seguidas. Seguidas. Eu nunca vou ver isso seguidas.
1: Não sei. Não vai Ah, não sei vai. lá.
0: É... Três finais consecutivas é muito ué, difícil. Por que
1: não? Porra, o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar? Não sei, ué. Brasil, cara. Pô, difícil, hein? Na, em Copa do Mundo? Pô, o Brasil é muito grande, cara. Hugo, pra eu te liberar, Brasil ou França na final? Brasil. 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 Brasil, 2x0 pra cima da França. Na pra final, vingar 98. É, pra vingar Meu desculpa. primeiro
0: trauma de Copa do Mundo é relacionado à França também, mas é 2006.
1: 2006, né, nas quartas. No o meio Henri. do Roberto Carlos. Thierry Henry. É, o meio Nossa, do... Então você Roberto. gostou quando a Bélgica foi eliminada, ele lá do banco Lógico! Lógico, mas o eu cara torci contra... Pra baixo. Tava
0: torcendo contra a Bélgica eu também, também eu lógico. Também.
1: Eu também, porque uma, uma quem seleção... Quem elimina
0: o Brasil, eu torço contra.
1: Eu, não, e assim, eu torci contra, porque assim, aquele futebol decepcionante, a cara, na boa, não merece para as oitavas de final ah,
0: e a arbitragem gosta muito da Bélgica, porque não deram o pênalti na Copa da Rússia pro
1: Brasil, contra o
0: Canadá no primeiro jogo, teve três pênaltis no primeiro tempo, só deram um. Eu não gosto da seleção da Bélgica, é, falou. Eu,
1: eu, ali na seleção da Bélgica, é curto A, quem jogou... O que, quem jogou um pouquinho melhor quem que, deu pra... que sabe foi Courtois e foi Lukaku, que jogou pouco e estava machucado, né, e tal, até, pô, até acredito realmente que ele ter saído daquela maneira como ele saiu, é verdade, não era teatro, não era cena, nada não, eu acho que ele sentiu realmente, agora, arrasar, pô, fala De sério, De Bruyne, fala sério, cara, Hugo, De, De Bruyne foi, pô, foi, foi uma decepção daquelas. No gás para eu te liberar,
0: hein, que é hora urge hum. eu tenho que te liberar. Sua seleção da Copa, seu destaque, seu artilheiro e sua decepção. Seleção da Copa? Do 1 a 11, vai. Dá para fazer.
1: Vamos lá. É... Goleiro, eu vou votar no, no... no Loris, goleiro da França. Lateral direito? Espera aí, vai anotando aí, Vitor. Depois vai ter o meu time contra o time do Hugo. Quero saber. Loris, goleiro da França tava aqui, Cancelo, não vou votar no Cancelo, o Brasil como lateral direito capengou, Danilo não é o grande lateral, tal deixa eu ver aqui, olha, eu com, sem muita convicção eu votaria no Walker, o lateral inglês, os zagueiros, o Van Dijk, que apesar de não estar naquele grande momento é um grande zagueiro, e o Thiago Silva. Estou botando aqui o Thiago, joga na direita, o Van Dijk também, né? Mas vamos lá, botar os dois zagueiros. É, o lateral esquerdo da Copa do Mundo até aqui, deixa eu ver aqui... Essa é a mais difícil. Essa é a mais, muito mais difícil, muito mais difícil. O lateral esquerdo português, o, o, o Guerreiro, jogou bem esse jogo com a Suíça, fez até gol, né? Ele foi substituído pelo Nuno Mendes no decorrer da primeira fase, mas fez um... Uma, uma Copa do Mundo, está fazendo uma Copa do Mundo honesta, então boto lá no Rafael Guerreiro da seleção portuguesa no meio, Casimiro claro, monstro de jogador é... Depou pode colocar como segundo volante? Pode então vamos lá, Casimiro, Depou eu ia botar um 4-3-3 aqui para não tirar alguns mas vamos lá vou botar o Messi como um homem de meio campo já botei os dois volantes, tá já ajuste. botei os dois volantes, então vou botar o Messi como um cara ali de trás. É, falta um meia, vamos lá. É, quem seria? Você vai no 4-4-2? Não, 4-3-3. Então, é, já tem três, então tá, tá, 3, tá, 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 tá. Falta três tá atacantes, tá bom. te facilitei, hein? Então é, não, tá bom. É, o Messi entra com o três do meio, É. o terceiro do meio. É, Mbappé, pela esquerda. É... Pela direita. Deixa eu ver aqui quem que eu vou votar. Pela direita. Ah, não. Tira o Messi do, de trás, bota o Bellingham. Lembrei aqui, o Bellingham. No meio. Bota o, o Messi jogando pela direita, o Mbappé pela esquerda e o Richarlison lá no meio. Tá bom, Centralmente justo, tá justo. Tá justo. Crack ó. da Copa até aqui, pra mim, o Mbappé, mas eu espero que seja outro até o final e que ele seja brasileiro. Isso é decepção? Hazard. Razar, sua
0: decepção? Não, De, Bruyne de, de Bruyne, Bruyne. de Bruyne. Ó, meu time, hein? É o Czesne na Polônia no gol. O Chesne, bem lembrado. Garrou muito na Copa. Tadinho, não teve nada pra fazer contra um dos a França. Um melhores goleiros do mundo, não né? Não teve nada cara? pra fazer contra a França. No lateral direito é o Hakimi. Hakimi, da, dá. De Marrocos. Marrocos Dupla de zaga é Thiago Silva e Martins não tem jeito, pra mim são os dois melhores. E na lateral esquerda, eu tinha. É o Blind, da Holanda. Da Holanda. Que ali joga numa linha de cinco, vai joga ali para jogo fez com até os gol. Unidos. Eu acho ele interessantíssimo. No meio é Casimiro, Bellingham. E quem é o meu terceiro... Oi? E quem é meu terceiro homem de meio de campo? Casimiro, Bellingham e Bruno Fernandes. Bruno de Fernandes, Portugal. O maior é. assistente da Copa até verdade, aqui. Verdade, verdade. Eu acho que é um jogadoraço. Camisa 8 No de meio, não tem jeito. É o Mbappé pela esquerda. Pela direita é o Messi. E no ataque, eu, vou... eu tô na dúvida até agora só do atacante. Eu não sei se eu boto o Harry Kane ou se eu boto o Richarlison. Dois jogadores. Ah, eu vou botar o Harry Kane, que você botou o Richard, só para ficar igual. Então, beleza. O ficar fica diferente. Beleza. Quem ganha? Bota aí depois nos comentários. O Vitor vai fazer esse corte também, né, Vitor? Quero saber quem ganha. Se você quiser fazer a sua depois, Vitor, fala ali no microfone, sem e lá no corte também. Sou é treinador da Copa até aqui?
1: Olha, treinador da Copa... É... Eu, cara, eu, eu, eu acho que... Eu gosto muito do Tite, acho que o Tite está fazendo um bom trabalho, embora a seleção brasileira é, não tenha tido grandes adversários na eliminatória, na fase de preparação, né, no, no ciclo. E vejo, por exemplo, o Didier Deschamps como um cara totalmente é, é, conhecedor do time que ele tem, é um campeão mundial, como jogador, como treinador. Mas, cara, o que o Fernando Santos fez no jogo com a Suíça foi também de, foi, cara, foi, uma, foi, foi ele, ele, ele mostrou muito conhecimento e mostrou ter muita personalidade, então eu fico um pouquinho com um, um dos três por conta desse momento, mas eu vou ficar com o Deschamps, que é um campeão do mundo, é o um cara que, que tem a seleção inteira na mão e, pô, perder os jogadores que ele perdeu antes da Copa começar e ainda assim fazer com que a França jogue o que está jogando, é porque o cara realmente, e ele não tem as mesmas opções que o Brasil. Futebol francês tem grandes jogadores, mas não tem essa, essa safra que tem o Brasil de, pô, você tem aí 20, 30 jogadores que você dizia assim: pô, esse cara podia estar tá disputando a Copa do Mundo. Então eu vou ficar com o Dechamp. tô Estou de acordo com vocês,
0: só pra gente fechar e arredondar o papo. Meu cráter da Copa é o Mbappé. Revelação,
1: não perguntei sua revelação. Revelação? Revelação da Copa. Revelação? Olha, cara, vou ficar com o Bellingham.
0: Tudo todo bem, mundo não é... ficando pois com o é. mas vou eu vou ficar com o
1: Bellingham, cara. Porque assim, que esse cara tá jogando é brincadeira, cara. Não, é brincadeira. joga demais.
0: Eu, ele, pra mim, seria o meu segundo voto na revelação. É. Porque pra mim a revelação da Copa até agora é Code Gápico. É. Kod Gapko... Também tá bem entregue, pô. E, claro, acho claro. Que claro. É... e eu acho que ele é mais de revelação que o Bellingham joga no Borussia Dortmund. Sim, que todo sim. mundo já esperava alguma coisa. Eu acho que o Cô de tá fazendo uma Copa do Mundo de. Há uma nata até aqui. O jogador, pra mim. Se tem um aninha pra destacar da Holanda. É... Pode ser, pode é ser. É porque a primeira fase, você que transmitiu o Holanda. Foi quase um cor gap com o futebol clube, né? Yeah, Todo jogo tinha yeah, gol dele, yeah, né? é
1: yeah, é yeah, yeah.
0: é O homem tá, tá brilhando, mas assim... O cara é brabo. Concordo com você, acha que a decepção da Copa foi o De Bruyne, De Bruyne mas acho que é. também eu votaria um pouco no Elitsen,
1: que eu esperava mais da Dinamarca. Esperava até mais da Dinamarca é, eu do que da Bélgica. esperava mais da Dinamarca coletivamente. Acho que das não campeãs... Era a seleção de... que eu mais esperava era da Dinamarca. A Dinamarca... É que eu acho que a Dinamarca hum, ela teve Dinamarca. um problema
0: na Copa do Mundo. Todo mundo apostou na Dinamarca pois como é. zebra. Pois é. Quando todo mundo aposta na zebra, não é zebra. Aí é. cai só em decepção. Mas concordo também que o treinador da Copa até aqui é o Deschamps e o Fernando Santos. Mas menções honrosas ao, ao Southgate também ao Tite. Verdade. O Tite fazendo um trabalho assim de almanac verdade, também. Verdade, verdade. Mas até do que o Southgate, porque o trabalho dele é bom e tudo mais... Mas o primeiro, a primeira fase dele foi muito machado a primeira fase do Brasil. Correto. Acho o trabalho do Tite até agora é irretocável, até pelas ausências que sim, o Tite teve, sim, né? Sim, sim. De todas as seleções desse quadrado aí que a gente está vendo, o único que perdeu o craque referência no auge ou perto disso, foi o Brasil. Verdade. Portugal perdeu o Cristiano Ronaldo, mas
1: já não é, é o Cristiano Ronaldo. Mas escolheu não ter sim, o Cristiano o Ronaldo. Brasil o Brasil perdeu o Neymar pois é, não e teve soube opção.
0: jogar e soube se desvencilhar desse problema sem o Neymar. Verdade. Então acho o trabalho do Tite ainda mais que ele perdeu os dois laterais ao mesmo tempo, né? E ele perdeu os dois laterais esquerdos. E eu vi muita gente dando porrada no Tite, de caramba, é um absurdo só ter dois laterais esquerdos. Não, mas foi, foi até 18? 20, se fossem
1: 23, é... também só seriam dois claro, laterais esquerdos. Claro,
0: Eu acho uma fatalidade claro.
1: absurda perder os E outra os dois. coisa, cara, é uma oposição é uma que não é só no Brasil, não. No mundo inteiro, você vê poucos jogadores de destacando. Você claro, vê é quanto foi difícil claro. para gente eleger o nosso lateral esquerdo. A gente perdeu o Arana, né? Na Sim. fase de preparação, de machucou no Atlético Mineiro. Para mim, ele seria jogador da seleção no lugar do Teles. E o Renan Lodi não... No... Pois é, não decorou. decorou. Não, não decorou. decorou. Exatamente. Então acho que tá
0: bem entre. É isso, Vitor. O vídeo tá no ponto? Não tá no ponto, então não tem vídeo, Vitor. É isso. Eu tenho que liberar o Hugo Lago, passa a régua, fecha a conta. Hugo, obrigado pela sua presença, Pô, João, obrigado pelo João. papo.
1: Gostou? Sempre, João. Foi, Você... foi um bate-papo de copo cara, acelerado, cara, mas eu me diverti. Tá, quando a gente tá numa mesa com amigos, cara, o tempo voa, a gente vai falando aqui e tal, e. Muito bom. Sempre que tu chamar, o tô aí. Vamos marcar com mais calma então pra você com ver certeza. aqui, a gente falar pra caramba. Mas ah, vamos E falar marcar muito.
0: a tua resenha com o André, com né? Com certeza. Cadê ele?
1: Cadê o André Matos? Eu
0: cara. mandei mensagem pra ele, mas o André Matos tá numa missão um tanto quanto ingrata. Ele está de dono de casa. É. Dona Dani, Dona Dani não está em casa. Se então, soubesse. Então ele está administrando. Se eu soubesse, tudo. eu tinha
1: dado o Miguel aqui e tinha dado um salário.
0: Cara. <risos> é, sou, sou, pô, porque isso aí é fato raro, né? Cara? É, almocei com ele essa semana. Rapaz, tá, tá bem, André Marte. Saudade dele. Vamos marcar aqui um dia para vocês irem juntos. Esse, é, esse
1: é meu irmão, você não é amigo Esse não, cara. é fenômeno. Você é tá
0: Que ele me atura também, não tá escrito. Imagina, que você me viu aqui rapidinho, assim, 40 minutos só. Imagina que me aturou o um ano todo, quatro horas por jogo. E... Vou levar isso aqui pro ano que vem. Sabe?
1: Aí você sopra no... Cada... É isso,
0: no ouvido dele, eu acho que ele vai gostar. Eu acho que ele vai achar, assim... Quanto tempo até ele me expulsar da cabine? Leva uma jujuba também pra ele. Leva isso aí, leva uma jujuba, <risos> que aí ele vai te perdoar. Vai ser o um... um contraponto. Cara. Vai ser, vai ser, tá justo. Rapaziada, antes... Vou, vou liberar um Hugo, Vitor. Vou liberar o Hugo, mas rapidinho um falar da GR Pode ser? A gente fala da GR pode ser Studios. Estamos no melhor estúdio de pós do Rio Dá um salve aí, Thiago. Gostou do sorvete hoje? Qual sabor você provou? Microfone, Thiago, por favor. Vamos participar. Tá fechado, tá fechado. Não tá conectado direito. Não tá falando, não tá saindo até no retorno, não. Não. E... aí não. Não, não. Vai, agora tá fazendo barulho esquisito, não. Vem falar no meu então. Chega aqui, Thiago, por favor. Venha participar. Estamos no AGR podcast Studios, o melhor estúdio de podcast de E Tiago. qual sabor de sorvete você provou hoje? Provei os dois, né? Claro. Ah, Mas o de tapioca é muito bom. Soubesse
1: eu tinha ficado lá, cara. Porra, ali é só, <risos> só a nata, velho,
0: Só a nata. Muito bom esse de
1: tapioca, gostoso a beça. O de Kinder Ovo, porra, sem comentários, fenômeno. Kinder Bueno, pelo amor quim de Kinder Bueno, Kinder Bueno. Tafarel, muito obrigado aí. Andou bem demais.
0: Mas estamos, além desse auxílio luxu luxuoso do Thiago, que participou muito, percebe -se, sendo o sommelier de sorvete. Temos o nosso Michael David nas carrapetas, nosso Charter DVD. Tamo junto. E um abraço especial pro Marcos, pro Farazinho, pro Beto e pro Igor e pra toda a galera que faz o AGR Podcast Studios acontecer. Vou até, ó... Só craque,
1: hein? Pra
0: galera do AGR Podcast Studios, eles merecem. Eu não estou cornetando. Eu estou saudando o AGR Podcast Studios, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro.